0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。Hello， 大家好，今天是端午节，祝大家端午节快乐。上礼拜的端午节特辑听了吗？这一周再让我们回到玄剑国，那我这边也跟大家前情提要一下：元宇从端午节开始就一直接到瑞刚王子的信件。所以他就只好在初秋的时候，心不甘情不愿地带着护卫卢娜踏上前往玄剑国王都英格凡斯的旅程。但这段路程可以说是惊喜重重。元宇先是在出发前再一次收到瑞刚王子的信件，信里还说要给他一个大惊喜，而让他感到心烦意乱。接着，猫头鹰灰眼送来了一封让卢娜半忧半喜的信件。金陵王子丹影又为渊羽打造了一场紫色的宴会，却说不出自己真正想说的话。而这还没完，更大的惊喜，瑞刚王子身边的亲信墨一已经抵达了这座小镇，挨家挨户的在打听渊羽的下落。这一次，渊羽要怎么接招呢？今天的故事就开始喽。他到底要做什么？元宇无奈的叹口气，又突然灵机一动：“与其被他找到，我们不如直接去找那个莫伊。”鲁娜迟疑的问：“呃，公主殿下，您的意思是我们要正面迎击莫伊大人吗？我们不要激怒他。我猜莫伊找不到我的话，应该会先去练武场，所以我们就先去那里。”元宇虽然笑着这么说。却有点紧张的拉了拉淡紫色的裙摆，想要披上红斗篷，又一把扯下。鲁娜，给我一件黑斗篷，然后你到房间外面守好。鲁娜的脑袋还是一片空白，暗暗希望乌拉德在这里，才可以跟上公主的思绪，所以她就只能愣愣地把备用斗篷递给渊羽，走到房外，紧紧握着藏在斗篷下方的宝剑。没一会儿。渊羽就打开房门，他换了一身灰色的裙装，外头披着黑斗篷，宽大的兜帽几乎挡住他的脸。他看到卢娜还是一愣一愣的，就笑了出来。我我只是想，玄剑国人好像不喜欢黑白灰之外的颜色，我怕大红色的斗篷太过显眼，所以才想说换个装扮，然后披上你的黑斗篷。卢娜点点头，看着渊羽，用力的深吸一口气。就双手抱拳，公主殿下，不管发生什么事，我都会陪在您身旁的。渊宇虚弱一笑，好，我们走吧。他们悄悄下了楼，经过喧哗的餐厅，元宇尽量低着头，小心不露出自己的脸庞。卢娜则一手暗暗握着剑柄，紧跟在渊宇后面。没想到客栈的主人却叫住了他们，哎、欸，大人。你们是从哪里来的？渊羽没有开口，卢娜就结结巴巴地说：“呃，我我们是从那……呃，索……对，我们是从索沃来的。”这句话像是石子投进水里，许多人的头都如涟漪般往他们转来。是波迪里奥家族的领地吗？我倒是听说波迪里奥一族现在连个继承人也没有。传奇剑王提娜和迪利好像就是波迪里奥家的人哎，不知道他们两个还在世，莫伊大人还会不会是第一高手？嘘，你讲话小声一点。莫伊大人是瑞刚王子殿下的亲信，而且听说他就在这里。客栈主人笑了笑，双手还忙着擦拭木质的大酒杯。大人刚才跟一位红斗篷的姑娘同行，请问那位是您的夫人吗？卢娜慌忙摇摇手，当当然不是。我夫人在家乡，呃，不，不是，我我的意思是说，刚刚那位，刚刚那位是，哎、欸，那位姑娘呢？怎么没有看到她跟您一起出来呢？呃，她就在这里，啊、呃，不对，她她不在这里，她她在，呃，她在。露娜下意识的看向渊玉，又慌忙的转头，却听见渊玉压低嗓音说：“呃，我哥哥太担心我了。”所以要我换套衣服再出来，毕竟我们是第一次出索沃城，所以现在要出去逛逛。客栈主人放下了酒杯。哦，两位从索沃来，是过几天要参加我们这里的中秋比武大会吗？我敢保证，我们的比赛规模也不会比索沃小太多。我们就在这里住一晚，呃，只是要去练武场看看，过几天还要回索沃。<笑>那真是可惜啊。我是没看过姑娘大人手臂上的家徽，不知道是来自哪个家族呢？鲁娜和渊羽对看一眼，这才发现备用的黑斗篷上用接近布面的铁黑色线绣了鲁娜家以幸运草和战盔为主的家徽。鲁娜着急地说不出话来，却听见渊羽轻轻笑了一声：“这不是什么家徽。”就只是母亲大人担心我乱冲乱撞，所以绣在我的斗篷上，说要保我平安。客栈主人笑了出来：“这位姑娘大人还真是伶牙俐齿，相信身手也跟缇娜大人相去不远。”哎，要不要我招待你们一些饮料？渊羽微微鞠躬：“怎么样都比不上莫伊大人的。”呃，时候也不早了，哥，我们也该离开了。卢娜就结结巴巴地说。对啊我，我还要带公妹妹我，我要带妹妹去练武场一趟，告,告辞。他一说完，就快步的跟着渊羽离开，背后还传来客栈主人的声音：“这位大人，希望您的武艺比您的口才好。”他们在一阵哄笑声中走到街上，渊羽快步的往左边一闪，又往右边一拐，完全避开其他行人走的路线。转进一片光秃秃的空地，才停下脚步。卢娜低头，白色的月光照亮了她鬓角的白发。公主殿下，对不起，我我我一时不知道要怎么回答。元宇叹了一口气，唉，我本来以为玄剑国人只喜欢练剑，就只有那个莫伊特别油腔滑调。没想到是索沃城里面的人都太温和，我们在英格凡斯又都没有出城。让你跟这些人打交道也辛苦你了。要是我当初没有推荐乌拉德加入银花骑士团，而是顺着安博德里国王的命令，现在也许他可以帮您。卢娜加入银花骑士团是乌拉德的梦想，而且乌拉德也说你才是更适合陪我来玄剑国的人选。那是因为乌拉德他对……卢娜犹豫了一下，才又开口说：“我是说。”我这么不会说话，一点都不适合。卢娜，在我还小的时候，你就是我的护卫，绝对不要再说自己不适合服侍公主这种话了。元宇又突然笑了出来。哎，还有，你也真是的，居然没有发现自己斗篷上面有家徽。呃，当初我要来玄建国，他塞了这件给我，就带着伟伟和星星回圣特雷了。其实我这两年也舍不得穿。毕竟他难得帮我做了这么一套，唉，鲁娜难为情了起来，看向白色的月亮，想着自己口中的他。渊宇体谅的撇过头，自己也猜想起丹影在魔法师石屋前要对自己说的话。好希望可以再回到那片专属于自己的紫色天空里。他们在月亮往西边又沉了一点时。才慢慢往练武场走去，而越靠近练武场，人潮也越来越多，不时还可以听到现场的欢呼声。莫衣大人又赢了，真不愧是我国第一高手。我也要去跟他练剑。你的剑术比我爹好几阶，我才有资格挑战。我也要去。莫衣一贯嬉皮笑脸的声音就从擂台上传来。大家一个一个来，我今天在等一个对手。既然我找不到他，我就在这里等，顺便陪大家练剑。大家说好不好？台下又是一片欢呼声。我们小心一点。客栈的老板会那样问，一定是有人在怀疑我们。渊羽小声地说。鲁娜点点头，跟着公主一起混入人群里。莫伊与几位挑战者过招的时候，刻意放缓剑招，却总是在第六招就打落挑战者的木剑，而挑战者也越来越少。他志得意满的环视群众。就对上鲁娜的视线，鲁娜还想要带起兜帽，却知道已经来不及了。莫伊夸张的行了个礼：“大家都对不起，我的对手到了，鲁娜大人，请吧。”鲁娜看了看渊羽，渊羽就点点头。哎，看来还需要主子的同意才敢跟我过招啊。莫伊大人说笑了，我哥哥只是要问我今天还可以比武几次。哎哥，你要加油。回去我要跟母亲说，你已经赢过莫伊大人。渊宇说完，莫伊就大笑了起来。啊哈，原来是卢娜大人的妹妹，气势还真像位公主啊。卢娜解下身上的佩剑，交给渊宇，跳上了擂台，接过比试用的木剑。莫伊大人出招吧。莫伊微笑着，右手看似有气无力的握着木剑，突然就猛力往前一刺。卢娜往右一闪，也回了一剑。一转眼，两人就过了二十多招。台下的群众压抑的看着台上两人绵密的剑招，又纷纷看向渊宇，渊宇就紧握卢娜的家传宝剑，努力不去在意身旁投射过来的目光，又拉低了兜帽。最后，卢娜点中莫伊的右肩，莫伊则击中卢娜的左膝，两人各自往后推开，跳下擂台。莫伊笑着抛下了木剑，哎，卢娜大人，我真的是越来越欣赏您啦。我们就找个地方喝一杯吧。卢娜没好气地说：“我们兄妹俩第二天还要赶路，没时间陪您聊天。”渊羽把佩剑塞给卢娜，哎哥，我们就跟着莫伊大人去喝个果汁吧。莫伊笑了出来，哈哈哈哈哈，看来还是卢娜大人的妹妹能做主。他转向群众。哎，各位，我要跟着我的对手离开了。今天谢谢大家陪我玩众人尊敬的跟莫一行礼，目送他们三人离开，却还是有人忍不住问了一句：“所以那位跟莫一大人过招的，呃，是谁啊？”莫一带着卢娜和渊羽穿过巷弄，远离人潮，来到一处草地。他侧耳倾听，确认四下无人后。才停下脚步，又对渊宇鞠躬。渊宇公主殿下，是我无礼啊！我现在就向公主问个好。他的用字遣词虽然特别有理，语气却是无理至极。卢娜气得想要回嘴，渊宇就笑着举手制止他。莫伊，你来到这个小镇做什么？我们王子殿下本来要亲自去索沃迎接您，但中秋的比武大会快到了，他如果离开，女王陛下会不高兴。所以就派我出来啦，只是我没想到，才刚到这里，就听说您们已经到了，所以就想要先去找您。好，现在你也看到我出发了，你就先回英格凡斯，跟瑞刚王子说，我和卢娜的马脚程比较慢，但中秋节前一定会回去。公主殿下，这怎么行啊？我们王子殿下可是准备了大惊喜要给您啊，您就不期待吗？真的不劳瑞刚王子费心了，谢谢王子殿下都这么的贴心。但我身为一国公主，总不能为了赶路就失了一态的踏入贵国的王都吧？元宇努力的想保持声音的平稳，却不小心在几个字的咬字中了点。我们王子殿下为了不让公主疲惫赶路，所以就命令我驾马车过来护送您和卢娜大人入城。元宇和卢娜瞠目结舌的看着莫伊。他们千算万算，也算不到瑞刚会如此着急，还直接派马车来迎接。渊羽稳住情绪，笑着对上莫一挑衅似的视线：“那我们明天一早就出发吧。”莫一又是一阵夸张的鞠躬：“我很乐意提早服侍公主殿下。”渊羽点点头，带着卢娜往客栈走去，隐隐约约地听到后方传来冷笑声。<笑>他们回到客栈，吧台边的客人少了许多。客栈的主人看到他们，却又热情了起来。哎，大人们，你们回来啦！我刚刚都听说了，您跟莫一大人打成了平手。<笑>我刚刚真是太失礼了。您这不愧是索沃城的人。等会我招待几杯果汁给您啊。卢娜心烦意乱的点点头，渊羽就推了他一下。哥，我们明天还要赶路，走了。哎，大人们。那我就不打扰了、啊。客栈的主人虽然这么说，却还是好奇的多看了他们几眼。元宇回到房里，从卢娜的随身行囊拿出宝盒，一句话也不说的就抱着宝盒坐在窗边，看向白色的月亮，却不知不觉的睡着了。卢娜没有吵醒公主，只是轻轻的在她身上披上星星外套和红斗篷。就倚坐在门边，闭上眼睛。但当他快要睡着的时候，却听到渊羽惊慌失措的声音：“丹影，魔法师，你们要去哪里？”他跳起身，站到渊羽身边，看他双手抱着宝盒，却不停发抖着。端午节的香包掉落地上，棉线已经脆化断裂。公主殿下，快醒醒啊！公主殿下。元宇张开了眼睛，神情慌张，好像又看到了什么。而在金色瀑布的那一边，蘑菇森林里静悄悄的，一点光亮也没有。突然，一道银蓝的光束划破了黑夜，让靛蓝色的天空闪烁诡异的光芒。诺特，我想我的力量也快要压不住了，老师。渊雨公主会发生什么事呢？啊，我也不知道、啊。魔法师哀伤的凝视漂浮的水晶球，看着渊雨坐在小镇房间里的身影。导师，不管发生什么事，就算要我豁出性命，都请您保渊雨公主安全。胡林长老点点头，双手在水晶球上比划几下，水晶球一闪一闪的。里头也绽放了光芒。今天的故事就到这里结束喽。渊羽和卢娜跟着莫伊回英格凡斯之后，会发生什么事情呢？饱和的力量是不是再次失控了？而胡灵长老和魔法师又在蘑菇森林里施展什么样的法术呢？想知道后续，请订阅奔奔小剧场。喜欢故事，记得要给奔奔五星评价。也欢迎小额赞助奔奔，或是选择我的赞助方案，就有机会听到刻制化的角色语音祝福，还有番外篇哦。下一周是特别节目，我邀请了一位神秘来宾，一起来聊创作，还有回答奔奔小剧场的问卷内容。那我这几天也会抽出中奖名单，预计会在六月二十号之前寄出奖品哦。那我们就下次见啦！奔奔小剧 场， 下回待续。